0: Até hoje eu acho que tipo quando eu pego o Uber e daí tem a bike, né, tem que levar E aí o cara fala, o que você faz? triângulo daí ele já me olha, teatro? olá
1: eu é o Brett
0: Chardin. Eu
1: sou a Olá, aqui é o Emerson Cisar Ben eu Sou o Nicolas Sester Aqui quem fala é Vitória Lopes Aqui é o Thiago Drills E, e, esse, é e esse é o Endo é um podcast, podcast. Olá, seja muito bem-vindo ao Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora pulsante no Instagram para ficar por dentro aí do que está rolando no mundo dos podcasts. Bom, quero começar aqui uh, o episódio de hoje fazendo rapidamente um, um, um aviso aí a você que é fã da Jennifer, a você que é fã do triatlon, a você que estava aguardando essa, esse episódio, essa conversa com a Jennifer. A culpa é, não foi só minha, tá, pessoal? Nós, nós estávamos agendados já faz mais de um ano e algumas questões técnicas na época nos impediram. A Jennifer estava viajando e tudo mais. E aí a gente vai remarcando, aí depois ela não pode, depois eu não consigo. Enfim, não foi fácil, mas deu certo. E é legal porque algumas coisas se passaram nesse mais de ano que a gente está tentando gravar. Então a gente teve aí um pouco mais de de assunto, não que faltasse assunto, mas a gente teve aí mais coisas que aconteceram com ela, ela também já está é, já numa outra situação hoje no triatlon nacional e mundial, então acho que é, valeu a pena ter é, aguardado sem querer essa conversa para agora, então tenho certeza de que vai ser uma conversa interessante onde você vai ouvir coisas que talvez vocês ainda não saibam, que vocês não tenham ouvido a Jennifer falar, e aí a gente falou aqui, até sobre dança, vocês vão ouvir agora no comecinho do episódio, a gente falou aí sobre é, uma festa tradicional lá da cidade dela é, que é São Bento do Sul, a gente falou da relação dela com a natação a gente falou da opção dela de seguir a carreira como triatleta aliás vem aí uma parte muito interessante, eu acho que vale a pena é, dar um destaque aí para essa eu não vou fazer aqui um spoiler, né, eu quero que você ouça a nossa conversa, mas ela, ela avalia aí depois é, a decisão que ela tomou em 2016, de, ter, de se tornar uma triatleta, ela que estava já pensando em abandonar as competições de natação e, e incentivada pela orientadora dela, a Irenae, que é famosa lá no, na ilha, né? na, na ilha não, no, em Santa Catarina. Enfim, a, a descoberta do triatlon, né? a relação dela também com o triatlon, o que, que ela achou desde o começo e como ela vem encarando essa profissão que não é só difícil pelo fato de você ter que desempenhar nas três modalidades, mas é difícil também pela falta é, de apoio, pelas dificuldades que a gente tem aí com tantos outros, com, como em tantas outras modalidades aqui no nosso país. Então é, espero que você goste tanto quanto eu curti bater esse papo com a Jennifer, né? Uma mulher super simpática, sorridente, espontânea. E, e antes de chegar na nossa conversa rapidinho aquela aqueles avisos de sempre, siga é, o Endorfina, acompanha o Endorfina na no perfil do Instagram, Endorfina BR, é, lá é a maneira que você tem de interagir é, diretamente comigo, lá é a maneira que você tem também de ajudar o Endorfina, repostando, curtindo os posts e, e tudo mais. É, o endorfinabr.com é o meu site, tá? Lembre-se, é o endorfinabr, endorfinabr.com é o meu site, e lá também você pode ouvir os episódios, você vai encontrar links para as redes sociais e para sites, para canais no YouTube e para é, alguns assuntos que a gente conversa, eu e os convidados em cada um dos episódios, então se você quiser se aprofundar em algum assunto, ou se você quiser direto para a rede social do convidado, por acaso você não, não, não saiba qual é, ou, ou não tenha tempo, né? não precisa parar aqui agora e anotar, né? parar o que você está fazendo e anotar, é, vai lá no endorfinabr.com, muito simples, já tem lá o link, você clica e já vai ser direcionado direto para diversos assuntos, inclusive as redes sociais dos convidados. Lá também você encontra um link para o meu perfil no Instagram, para o canal no YouTube... Para assinar, lá você tem a oportunidade de assinar a newsletter, é, é fácil de assinar, se você precisar desassinar, se você não curtiu o conteúdo, você desassina, mas eu recomendo, é, é um e-mailzinho curto que eu mando toda sexta-feira, que é uma dose extra de inspiração, como eu chamo, para quem sabe trazer mais uma motivação, uma reflexão para você no final de semana. Lá também você pode contribuir financeiramente com esse projeto, mas a maneira, aliás, a sua ajuda é muito bem-vinda, a partir já de 20 reais por mês, você vai estar tá ajudando muito esse projeto e também, sem compromisso, você passa a ajudar, se você, de repente, achar que não está valendo a pena, ou se você quiser parar de ajudar, não tem problema, tá, pessoal? Não tem nenhum compromisso, não é uma coisa que você vai assinar lá um contrato, vai ter que ficar ajudando por X tempo. É, e a sua ajuda já é muito valiosa se você seguir e assinar o Endorfina, no seu agregador preferido de podcast, se você recomendar para o seu colega, para os seus amigos, para os seus familiares, para quem quer que seja, que esteja precisando ou que goste de ouvir histórias inspiradoras, esse é o meu propósito aqui no Endorfina, aliás, foi, essa, foi esse o meu propósito recebendo na semana passada o Fernando Zogaib, um cara que é um arquiteto, um cara que é um atleta amador, mas se dedica quase que como um profissional ou com a seriedade de um profissional, embora não no, no tempo que um profissional tenha, ou a conversa na semana retrasada com a Tamara Klink, a filha, sim, do Amir Klink, que é uma mulher também incrível, fantástica, com uma visão aí sobre o um mundo muito interessante, e todos os outros convidados, o Fernando Castanho, uh, quem mais que teve aqui é tanto convidado que eu fico embaralhado. Mas, enfim, é, se você quer ouvir alguém no Endorfina, Antes de fazer uma sugestão para mim, você pode fazê-lo sim, através do meu perfil no Instagram, do direct, fazendo um direct dire, para mim, né? direto para mim, claro. Mas dê uma procurada, seja no Apple Podcasts, no Spotify, dá lá uma busca, digita o nome do convidado, faz uma busca e vê se ele já apareceu em outros podcasts e aí ouça, e, mas procure porque... Né? muitos convidados já passaram por aqui, muitos de vocês têm sugerido, sugerido convidados que já passaram por aqui, muitas vezes já faz algum tempo, é, e aí muitos de vocês já têm sugerido, olha, já tá na hora de chamar de novo a Ana Paula Polegatti ou já tá na hora de chamar de novo a Fernanda Maciel, ou já tá na hora de chamar de novo, é, sei lá, a Bruna Man, né, pra falar aqui de triatlon, enfim, é, sim, possam, podem sugerir, mas... Já dei uma procurada porque vocês já vão ouvir aí muitos episódios, já são mais de 250 e poucos episódios, 260, né, eu acho, episódios rumo agora ao quinto ano do Endorfina Podcast. Então é isso, pessoal, vamos lá para mais uma conversa espetacular. É, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Ela nasceu na aprazível São Bento do Sul, uma pequena cidade criada por imigrantes europeus conhecida por ser a capital nacional dos móveis. Ingressou na natação com 7 anos de idade e, aos 14, decide mudar-se para Florianópolis com duas amigas em busca de melhorar seus tempos e estudar. Em 2011, no Sul-Americano Júnior, realizado em Lima, no Peru, ela conquista duas medalhas nas maratonas aquáticas, ouro no 5 mil e prata no 7.500. Até 2016, colecionou tantas medalhas que perdeu as contas, com o objetivo de tornar-se uma professora de natação, ela escolhe a Faculdade de Educação Física. Durante o curso, estava decidida a deixar as competições, mas a convite da sua orientadora, ela experimenta uma modalidade nova, chamada triatlon. Seu talento, aliado à dedicação e ao espírito competitivo, a fizeram ter destaque em um curto período, ao ponto de optar em se dedicar profissionalmente à modalidade. Seja em competições nacionais ou representando o Brasil, ela vem construindo uma carreira sólida rumo à participação olímpica. Entre suas conquistas estão o segundo lugar na América Cup Country, em Brasília, um vigésimo lugar na etapa da Copa do Mundo em Itualco, no México, quarto lugar no Campeonato Sul-Americano, de Montevidéu, e os títulos na Copa do Brasil, disputada no Rio de Janeiro, e do Brasileiro de Duathlon em 2019. Conosco aqui hoje, finalmente, a dançarina apreciadora de uma boa praia e do ócio, a São Bentense Jennifer Arnold. Oi Jennifer, como é que vai? Tudo bem com você? Tudo bem. Caramba, que dificuldade para gravar com você, hein moça?
0: <risos> Foi um ano, né?
1: Não, mais, 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 um pouquinho mais Com de um Deus ano, Deus mas... Deus. Vamos <risos> não, não, problema, não. <risos> não, não tem problema, não não tem problema, não, eu quero perguntar da, da pandemia um pouco, e eu tenho perguntado aí para as pessoas que eu ainda não conversei, é, depois da pandemia, né, não que a gente esteja livre da pandemia, mas é claro, a gente está bem mais, bem mais distante do, do que a gente já teve, né, naquele é, comecinho que foi uma loucura né? principalmente 2020 mas antes disso eu tava dando uma olhada no teu Instagram e e aí descobri uma coisa que, que eu não tinha descoberto lá atrás quando a gente ia gravar e descobri hoje, olha lá, por isso que foi, que foi bom já pra começar a, a, a conversa, ter atrasado aí um ano a nossa gravação quer dizer que se não der certo com o triathlon, você se vira bem na dança do ventre é isso? morrer de fome você não vai?
0: Você lembra disso? Você
1: <risos> lembra disso?
0: Nossa, eu lembro. Foi uma apresentação na faculdade uh, de Uau. atividades rítmicas. E aí a gente saiu a do ventre porque no meu grupo tinha uma professora de dança do ventre. E a experiência foi muito legal. Porque a gente vendo, não, não sabe a dificuldade que é tipo, dançar com... Aquelas facas, aquelas roupas pesadas. Foi, foi uma experiência bem, bem bacana. Mas não, eu morro de pobre sim, porque foi muito difícil. Se não gravar. der certo no
1: triato, a dança do ventre não vai te salvar.
0: Não, não vai salvar de jeito nenhum. Foi um mês para gravar 15 minutos de, de, de fato
1: lá. A, a foto, depois, eu não sei quando é que foi, você pode dar uma dica aí para os ouvintes, mas. É, tá bem pra trás no teu feed, bem pra trás, mas tá com uma roupa bonita, né, vermelha, assim, até parece que uma roupa, pelo ângulo da foto, assim, aquelas roupas de dançarina espanhola e tal, aí eu vi você dançando ali, aí me chamou atenção, óbvio, né, e cliquei, e aí, pra minha surpresa, tava dizendo alguma coisa, né? deixa se levar pelo ritmo da música, alguma coisa assim, dança do ventre, é, você gosta de dançar? Você é tipo a, a, a Pamela, que a Pamela é pé de valsa, né?
0: É, a Pamela é. O pior é que eu já fui em festa com a Pamela e ela dança bem. Mas <risos> não, não é minha praia. Uh, tudo que tem ritmo não é pra mim. Música horrível cantando, meu namorado pede, pelo amor de Deus. Não canta, não canta. <risos> e dançar, então. <risos>
1: Mas você, mas você curtiu aí nessa nesse projeto aí da, da faculdade de estar tá fazendo a dança do ventre, ou é, você ficou encabulada?
0: Não, não, curti, é uma co... Eu acho que tudo na vida é treinável, eu tenho isso para mim, então eu acho que se eu for me dedicar, vou, vou sofrer, vou passar uns terrenques, mas acho que, que sai alguma coisa, entendeu? E vê, vi como um desafio, eu ia ter que fazer a apresentação, porque era uma atividade obrigatória, e foi muito legal o processo, assim, uh, uhum. o que eu não gostava muito era das aulas, toda semana, tendo que fazer ritmo e ritmo e ritmo. A professora já me chamava, era aqui na frente, <risos> porque eu era o zero à esquerda, mas a, a dança do ventre em si, assim, as aulas que a gente teve foi, foi muito bacana, eu curti muito, muito mesmo.
1: Esse episódio é um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Com 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, a Titanium oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o Seguro de Vida Resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em vida. E o Seguro Saúde, com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium no seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram, titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titânio. Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre. Fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram no energia Bacana. Eu, eu falei aqui na, na introdução né, que você é de São Bento do Sul e eu fiz uma pesquisinha, né, conhecida como a cidade, a capital nacional dos móveis. Eu não sabia disso. Uma cidadezinha bem pequena e, e, e até pelo teu nome, né, dá para perceber que é uma cidade é, criada por imigrantes europeus. É, esse teu sobrenome, ele é da onde? É polonês, é alemão, o que que é? Uh,
0: minha descendência é alemã com polonês. Uh, mas o sobrenome uhum. em si é alemão. Porque uhum. eu acho que uma tradição uh, fica apenas, uma tradição alemã, é, fica apenas o sobrenome do pai. Então, o sobrenome uhum. da minha mãe eu perdi no caso, né? É, que é o ruda e que é o polonês, daí.
1: Ah, que legal. E você fala alemão ou polonês, ou Ai, não, algumas não palavras?
0: Não falo, acho que isso foi um, uma grande falha aí dos meus pais, quando a gente era pequeno, de não ter passado esse conhecimento. Porque na uhum. família da minha mãe, ela tem nove irmãos, e os nove falam polonês, entendem? Porque os meus avós falam até hoje, assim. E ah, que por parte de pai, os meus avós também falavam alemão. É, uhum. Meus bisavós, desculpa. Meus avós, não. E aí uhum. meu pai sabe, entende, fala pouco, mas entende, né? E, uhum. Só que eu não... Até tentei pegar o polonês, na verdade, para aprender, que era o que eu mais tinha contato, mas é muito difícil. É,
1: eu, eu falo alemão não muito bem, claro. mas eu aprendi alemão muito tempo na escola, mas... E é, eu entendo que as pessoas acham bem difícil, mas, cara, o polonês, assim, de ouvir, né, parece complicadérrimo, meu Deus do céu. Agora, é. É, você se incomoda se a gente volta pro tema da dança? Não,
0: claro
1: que não. Qual é a sua primeira lembrança da Schlachtfest?
0: Opa! Lá em São Bento.
1: <risos> Lá em São Bento.
0: Você não dançava
1: é. com aquele vestidinho e tal? aquela
0: Então, qual é a sua primeira
1: lembrança? Dirigir.
0: Eu nunca me ah. vesti trajada <risos> para a Fest. Porque era não. mais um encontro tipo, ai, ah, vamos para a Fest. Então a gente ia normal, não, não peguei a época que, era, uh, que vive essa cultura, assim. Porque quando eu fui eu era muito nova. Eu saí de São Bento com 14 anos de idade. Então até uhum. com 14 anos você não dá muita bola para essas coisas de cultura. Ah, entendi. Né? Então eu ia vestida uhum. normal.
1: E aí... A tua mãe acho... não, não vestia você e o teu irmão... Com aquelas roupinhas lá tradicionais... Sei lá se são não, alemãs não ou polonesas... Porque também encontrei umas fotos na internet... Fala um pouco para o ouvinte que não sabe o que, que é... Que ainda não conhece, conhece a Oktoberfest... Mas não conhece a Schlachtfest... O que, que é?
0: É, é uma, uma festa típica alemã... É, eu até digo que é uma Oktoberfest pequenininha... Porque tem os desfiles... <risos> tem a, a passeata na rua... E é bem bem tradicional alemão, com as, com as bebidas, né? Os choppies, a, a comida típica alemã, tem até a, a, a rainha, a princesa da festa. tem uhum. É uma Oktoberfest pequena a, da cidade e acho que reúne a cidade toda. E é o um grande evento da cidade, é a
1: E aí tem, as para... tem uma parada, né? Eu tenho acho que um vídeo, eu vou colocar depois aqui no post do episódio de hoje. Lá no meu canal, no, no meu site, mas tem, né? Acho que uns, uns desfiles, é isso que eu vi: as mulheres vão com aquelas roupas, sei isso, lá, isso bonitas, falei, né? Uma saia. A
0: filha, a passeata, tudo com os carros antigos.
1: Isso, com é super, eles... é, eu vi. É, que
0: eles usavam <risos> nas colheitas, com os carros é, com as máquinas de chope, enfim.
1: Uhum. Poxa, eu achei que você tivesse alguma foto antiga aí, ou, 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 ou os teus pais, você vestidinha com aquela roupa lá de saia, saia rodada, não sei como é que chama, com tiarinha de flores e tal, mas é, enfim, mas vamos lá. É, quais são as lembranças de, de, de quem, é, pelo menos até os 14 anos de idade, é, nasceu e morou em São Bento? Ah, acho que
0: a cidade pequena é um... Um lugar diferenciado, né? Não tem como falar, porque é muito mais tranquilo. É, é uma vidinha pacata, digamos assim, né? A gente segue sempre uma rotina. É, eu, até quando eu tava lá esses tempos atrás, eu perguntei, vó, quanto tempo você... Porque todo sábado é dia de sopa na minha... Sábado o almoço é sopa na casa da minha avó. E aí eu perguntei, porque desde pequeno eu me lembro disso. Eu falei, pó desde quando sopa? Daí ela olhou com meu avô assim... E eles não souberam me dizer, porque, tipo, sempre foi sopa.
1: Sempre foi assim, sopa.
0: Sempre foi sopa. Então, tipo, é isso. A cidade pequena tem disso, né? Não muda. E se muda, uhum. deixa eles meio irritados, assim. Então, para tudo tem horário, tudo tem... É uma vida muito regradinha, assim. Uhum. Uh, acho que isso me ajudou, né? Em questão de ser uma pessoa é, focada. Mas, às vezes, eu ainda fico meio assim, perdida aqui em São Paulo, porque não tem esse negócio de ser no horário, de ser 100% seguir, sabe? E aí, às uhum. vezes, eu... ah, eu treinei às 10h, 9h50 eu tô lá. E aí, tipo, chega 10h10, 10, <risos> pessoal, 10h15. E aí eu fico uhum. assim, ah, ah, então, acho que isso veio da cidade pequena comigo. É... Uhum. Eu fui uma criança muito ativa. Porque meus pais trabalhavam o dia inteiro, trabalham até hoje, então eles me colocavam em tudo. Eu fiz peixe de mesa, eu fiz futebol, eu fiz handebol, eu, então fiz vôlei, é, natação, né, que foi onde eu fiquei aí por mais tempo. Então, uhum. eu tinha o dia cheio.
1: Uhum. Você é mais nova do que o Jason?
0: Sou, quatro anos.
1: Ah, tá. E você então seguia provavelmente os passos dele. Todos esses esportes eram na escola ou tinha algum outro lugar, um clube, algum lugar para praticá-los?
0: Ah, o tênis de mesa tinha um lugar específico, é, o handebol e o vôlei era na escola, mas o handebol era só mais na escola mesmo. O vôlei já tinha um projeto fora, assim, eu cheguei até a competir. É, e futebol também, que era o um Moleque Bom de Bola, que era um projeto da cidade. E aí eu também uhum. cheguei a viajar para competir. E, na verdade, o uhum. futebol foi o que eu mais levei por um tempo, assim, até o meu técnico de natação falar, ó, ah, agora você tem que decidir ou é natação ou um futebol, não dá pra levar os uhum. dois. E uhum. aí eu optei pela natação.
1: E por que que você optou pela natação? Pela, pelas companhias, por o quê? É,
0: eu acredito que sim. Eu acredito que pela, pela companhia, meu pai até hoje fala assim, ia ser mais rica se você ficar futebol. <risos>
1: <risos> Mas enfim... Ah, <risos> uh... Jogava bem, Jennifer? Oi? Você jogava bem para tua idade? assim Você tinha destaque?
0: Eu corria muito. O técnico... Olha lembro, lá, já estava lá o prenúncio. Coisas, é, viu? Dias que gostava de criar foi lá atrás. Mas eu lembro <risos> que uma das coisas que o técnico sempre me chamava atenção, ele falava fica no teu lugar. Porque eu jogava de atacante, mas quando eu vi que ninguém pegava a bola, eu ia lá o outro lado na zaga, uhum. pegar porque ninguém me eu falava ah, não, eu vou lá pegar a bola e venho. Então eu ficava ah. correndo igual uma louca, e ele falava, para, fica no teu lugar. Mas eu não
1: ficava, não. <risos> e, 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 e falando de São Bento, você, de uma cidade pequena, você, você acha que o, o que a cidade pequena contribuiu com a tua personalidade, com o teu estilo, é uma coisa é, bacana para você também tentar levar isso para tua família ou para as pessoas que você tem próximas a você e tal? Ou tanto faz, enfim, você tem alguma opinião sobre isso?
0: Ah, eu acho que contribuiu sim, acho que tudo que eu tenho, assim, como, como parâmetros, né? Tipo, eu cresci uhum. com cultura de lá. É, uhum. Acho que influenciou muito no meu crescimento e acho que quando eu tiver filhos aí, vou querer ter uma criação meio parecida com essa, com deixar os filhos 100% ativos, não ser aquela criança presa, é, de ter uma linha assim, com horários. Enfim, eu, uhum. eu gosto da, da cultura da cidade pequena.
1: Uhum. E teu pai, ele era... O teu pai ou tua mãe? Tua mãe é Ma Marilise, né? Marilise. Ma é isso. É Marilise. E como é o nome do teu pai? Sérgio. Sérgio, eles eram muito disciplinadores, é, alguma coisa também, talvez, não só da cidade pequena, mas de uma herança cultural europeia, é, ah, vocês eram meio levados assim, tipo, com a rédea curta, como a gente costuma dizer?
0: Sim, era, era bem rédea curta. Minha mãe, ah, como professora também, é, ah, foi, foi uhum. bem na linha, e o meu pai era o brabo, então quando chegava com o meu pai, ferrou. Eu e meu irmão falava não pode passar da mãe, se chegar no uhum. pai, vai dar ruim. É, então, é, foi, sempre foi bem, bem na linha mesmo. Ah, uhum. E eu não acho isso uma coisa ruim, na verdade, é, uhum. querer dar limite para as crianças, né? Então, uhum. agradeço a eles, quem eu sou hoje. Você
1: Mas acha eu que um aí. <risos> você acha que isso também colaborou para a formação da tua personalidade que acabou se encaixando numa disciplina de quem né, nadou por muitos anos e agora é, é triatleta já por né, uns bons anos isso também você acha que foi um fator bacana aí dentro da tua educação Ah,
0: sim com certeza acho que você falou a palavra fundamental aí, disciplina, né, é, é isso que eu tenho como base, é, disciplina e, e educação, acho que é as coisas que a gente mais tem que levar e dar valor na, na, na nossa vida, né, não só na vida de atleta, como na vida pessoal.
1: Uhum. E a natação, ela exige, quer dizer, acho que todo esporte exige, né, mas... Tem algumas modalidades, como a natação, pelo fato de você estar tá ali, claro, nadando sempre em grupo com várias pessoas, mas você está ali sempre você com você mesmo, olhando para o azulejo na hora que você está fazendo o treino, a força, enfim. E, e depois, o, o triatlon, né, exige a disciplina, não só por ter a natação, mas porque você tem que encaixar tantos treinos na sua rotina e se você vacilar um pouco, você sai da... enfim, você sai da onde você está querendo é, chegar. É... Parece que, pelo que eu tenho conversado aqui com algumas pessoas, né, eu tô tentando também refletir muito sobre isso, mas eu acho que é, o triatlon, ele atrai pessoas que já têm essa disciplina, uma propensão para essa disciplina. É, se a pessoa não tem essa propensão, eventualmente, ou ele não vai ter um bom desempenho, mesmo que seja um amador, é, ou eventualmente ele vai acabar é, pegando, enfim, uma repulsa, ou vai acabar largando o, o triatlon por conta justamente de todas as coisas que você tem que abrir mão para poder viver esse estilo de vida do, do triatleta, né? É, e eu não sei se o, se o triatlon, ele disciplina, eu acho que ele reforça o que a gente já tem, uma propensão que a gente já tem. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque muitas das pessoas que passaram por aqui que tiveram uma educação mais rígida ou que já eram disciplinados por quaisquer que fossem os motivos, são pessoas que normalmente tiveram bons resultados ou têm bons resultados, mesmo sendo amadores, no teatro, né? Agora, você, é, você fazia o que nas horas vagas? Assim? O que, que você sonhava em ser? Na verdade, depois você se mudou, eu li aqui também num post teu, que você com 14 anos se mudou para Floripa, com duas amigas, né? A Mari e a Sara. Não foi isso? Foi,
0: foi isso
1: mesmo. Ela tá lá no seu Instagram. Isso aí tá público é, para todo gente, mundo. Não, foi Eu, muito curi... nada. Eu, não Eu só fui curioso. Eu não imaginava que
0: puxar tanta coisa isso lá de trás.
1: <risos> Eu só fui curioso. Mas enfim, é... vamos falar então dessa fase, né? Você se muda para Florianópolis em busca de talvez mais oportunidades né, de, de, de melhorar a sua natação. É, ir para uma cidade que não é uma cidade grande, mas já é uma cidade bem maior do que São Bento. O que, que você imaginava nessa época? O que, que você se recorda dessa época? Quais eram as suas vontades aí do trio de amigas?
0: Ah, acho que desde de lá, de 14 anos, era realmente ser atleta profissional e se destacar. Aquela época, eu acredito que eu só pensava no Brasil mesmo, se destacar uhum. em brasileiros, porque... Em 2013, 2012, foram os meus primeiros brasileiros. E aí eu fiquei em segundo e terceiro. Uh, só que em 2014, o meu técnico foi demitir, demitido e contratado em Florianópolis. Então, aí eu fiquei, puxa, e agora? Agora eu vou parar? E aí ele, em Florianópolis, falou, ó, oh, tenho três meninas que têm talento, não sei. Ah, e, que legal. E se vocês quiserem contratar, acho que vale a pena. E aí foi... Esse gente...
1: é o Marco Vinícius. Isso, esse é o Marco Que é o pernambucano. Vinícius. Exato. Uhum.
0: E aí, então, a gente seguiu ele, na verdade, né? A gente falou, não, a gente vai porque a gente quer resultado na natação. E aí acabou que as três foram chamadas. Uh, e para os nossos pais também foi uma visão, assim, de educação melhor. Porque a gente ia ter colégio particular. As três estudavam em colégio público na cidade. Então, ir para Florianópolis, uma cidade grande, é, ter colégio particular, era o melhor da cidade, que era uma Energia, na época. E a gente nadava representando uma universidade, ou seja, após a formação, a gente já ia ser a faculdade. Pois é. Então, isso, para ele acho que foi o que pegou e nos deixou sair, assim porque eu lembro que, na época, meus pais... Imagina, é. Então, não, não é muito, mas para a cidade pequena é 250 quilômetros. Eu lembro que quando a gente foi, saiu no Jornal da Cidade. Uh, <risos> atletas jovens vão morar na capital. Então
1: Caramba!
0: Porque São Bento, além de ser pequeno, é interior. Eu digo que tem cidades pequenas, muito menores que São Bento. Só que já tem uma cultura de cidade grande. São Bento não uhum. tem cultura de cidade grande. É realmente uhum. pequena, sabe? É, uhum. é da pessoa andar 40, 50, uma hora para ir trabalhar, é só de ônibus, é, enfim, não tem essa pegada de cidade grande, sabe? Uh, seis horas tá tudo fechado, não tem mais nada aberto. Então, para ele, ter deixado a gente ir para Floripa foi bem, bem marcante. E
1: para assim. você, e, e você, com 14 anos, né, uma a moça do interior.
0: Era festa, é. era festa, a gente só ficava falando, ai meu Deus, o a fazer, ai, fazer, isso, isso, ai, fazer isso, aquilo. E, pra, era a liberdade, era a, a liberdade. É isso, é. Exato. Exato.
1: <risos> que legal, cara, que legal. Isso também não, é, não é, é. Enfim, a gente tem essa vontade quando é jovem, mas a hora que a gente vai, talvez. Paga, não é né, a mesma coisa, fácil, né, então, fácil. aí como é que foi então essa experiência, né, de ficar longe dos pais, aí sei lá, tem uma dor de dente, uma dor de barriga, né, a gente tem aquele cuidado dos pais, tem essa história da, do, do acolhimento, né, dos pais, e a nossa casa é a nossa casa, a casa dos pais, pelo menos quando a gente ainda é jovem, né, como é que foi essa experiência aqui que você se recorda de ter é, finalmente conseguido essa, entre aspas, liberdade, e, 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 ao mesmo tempo, viver as, as emoções ou, ou crescer forçadamente morando sozinha em Florianópolis.
0: Uh, acho que, para ter dado certo, foi fundamental as três estarem juntas, né? Porque aí a gente meio que compartilhava Eram muito amigas, né isso, a gente compartilhava, compartilhava dos sentimentos e também a gente tinha um acesso muito grande ao mercado que estava na frente, então facilitava. E a gente morava numa república que era acima do apartamento do outro técnico, então a esposa uhum. dele não tinha filhos e ela meio que adotou a gente assim, sabe? ela até uhum. chama de filha até hoje então a gente teve esse apoio muito forte né, dela uhum. uh, que foi todo diferencial, da Edelweiss. E uhum. mas mesmo assim quando dava qualquer perrengue era ligar pra mãe, todos os dias estava no telefone eu lembro que minha primeira nota baixa no colégio da prova, eu queria voltar porque lá eu só tirava 9 e 10, assim, sabe? A gente era tipo umas alunas top. E aí eu lembro que eu tirei um 4 no colégio e eu me desesperei. Eu falei, não, não tá dando certo aqui. Eu liguei pra minha mãe e disse pra sua irmã, eu quero voltar. Eu tirei 4 no colégio, como que eu vou recuperar essa nota? Não tem como. E aí ela falou, calma, insiste. Enfim, vai mais um pouco, depois a gente vê. E aí foi indo, as coisas foram se encaixando mas eu lembro que o primeiro ano foi bem bem legal, bem assustador e de resultado na natação foi um ano bom então acho que isso foi outro uhum. e foi o que uhum. fez a gente continuar.
1: Você se lembra que, que existem alguns vídeos no, no YouTube, né? Você saindo da, da natação, da piscina, enfim, dando entrevistas, acho que numa numa TV local, não sei se era Acho que memória esportiva de Santa Catarina tá aqui, ó. Memória esportiva ah, tem uns videozinhos é, do você não e tal. No final, no final do... Ah, eu é, porque é, isso que eu ia falar, porque naquela, naquelas imagens você tá com uma cara já de mais adulta, né? Não é tão, tão jovem. Legal. É, você vendo esses vídeos? É, eu descobri aqui a parte 1 um e a parte 2. Não sei se tem... Aí depois tem uma vitória no estadual, no revezamento. Ah, de 4 por 50 aqui, já em 2017. Que, assim, que que memória que vem à sua cabeça dessa dessa fase, dessa época?
0: Ah, acho que foi a época... Digamos que eu melhor aproveitei, assim, a natação, porque já era uma época que eu sabia que eu estava parando. É, uhum. Eu já tava, já tava formada uh, em educação física, então eu já tava dando treino para os atletas petis que é de 7 a 12 anos na natação, eu já estava uhum. trabalhando com isso, só que em Santa Catarina eu ainda dava resultado, eu ainda ganhava provas, ainda era destaque em de Santa Catarina, então uhum. eu participava das competições muito leve sem me cobrar, porque já não era meu foco principal né nessa uhum. época, uh, uhum. tanto é que foi em 2017 que eu comecei a conhecer o triatlo assim.
1: Até então você não tinha ouvido falar ou nas piscinas, nos treinos, nem em Florianópolis, caramba? Você indo morar em Florianópolis?
0: Nada.
1: Pra você ver como o triatlon é pequeno, né, cara? Exato. Né? Em 2013, 2012, 2015, cara, o triatlon já bombava, o Ironman bombava, o Florianópolis bomba. Não, Mas tem gente detalhe... que nunca ouviu falar de triatlon mesmo dentro de uma piscina, né?
0: Tipo, eu já ouvi falar, claro, até porque eu ia falar detalhes, eu trabalhei em dois Ironman. Como está, porque ah, a, a. Como eu fazia educação física. Ah, tá. Tinha já esse na faculdade. De, é, na faculdade. Então tinha esse uhum. negócio de pegar os staffs da educação física para ajudar no Iron Man. E eu trabalhei dois anos no Iron Man. Só que <risos> nem passou pela minha cabeça.
1: Mas antes, quando você se mudou pra Floripa, começou Não, a nadar a... lá pela. Eu nunca tinha ouvido falar, cara, curioso Não. isso, né? Eu acho que isso dá uma dimensão do que a gente acha que tá crescendo, que é grande e cresceu mesmo. Mas tá longe de ser grande, né? Porque, é porque é é, não é todo mundo que sabe nova. o que é triatlon. É.
0: Até hoje, eu acho que quando eu pego o Uber, e daí tem a bike, né? tem que levar. E aí o cara fala, o que você faz? Triatlon? Daí ele já me olha. Teatro? Teatro. Pô. Não, Essa é teatro. clássica. E aí, até no clube mesmo. Poxa, no clube. É um maior clube formador de atletas da América Latina, o Pinheiros. E tem gente lá dentro gente que não, que não sabe, sabe o que é triatlo. E quando você fala, não, é pedalar, correr, nadar, tudo junto, tipo, a pessoa fica indignada, assim, sabe? Então, triatlo ainda é muito novo, é uhum. desconhecido.
1: Sem dúvida. É... Eu acho que nosso esporte cresceu muito, mas ele era minúsculo, né? Faz pouco tempo eu recebi aqui o, o Beto Lopes, o Betão, que é de Salvador, e ele lembrou aí de, 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 de uma fase de 1989, 1990, quando ele começou a praticar o triathlon, e ele fala disso, né? Desse, dessa sensação que eu também vivi muito, foi a época que eu comecei, de que a gente é, se sentia muito pertencente a uma, a uma comunidade e hoje todo mundo se sente, quando pratica triatlon, leva a sério, pertence a uma comunidade, mas é uma comunidade que você já não conhece todo mundo, né? Naquela época a gente conhecia todo mundo, a gente ia nas provas, a gente sabia exatamente quem que estaria lá, ou quase todo mundo que estaria lá, a não ser as pessoas novatas. Mas mesmo assim o nosso esporte ainda é pequeno, né? Não dá pra gente achar que todo mundo sabe o que é o, o triatlon, embora já se tornou muito mais popular do que na minha época, para você ver como era pequeno na minha época também, né? Essa história do, te, do teatro... É, é batata, né, você fala ó, triatlon, cara, teatro é. né? o que, que tem a ver, bicicleta ou, enfim eu agora que, é, pode falar
0: eu acho que hoje também é muito relacionado com Iron Man é, tem essa, essa é. linha também, você fala triatlon é. a pessoa de cara fala, ah, aquele Iron Man aquele, aquela prova que dura não sei quantas horas aí é. às vezes, eu juro não, não é formal, mas às vezes eu tô tão assim que eu falo, é, é essa aí mesmo se até eu explicar que não é essa que eu faço é. porque, tipo, é. a pessoa não entende que tem o triatlon entende que tem esse Iron Man e aí se você não faz o Iron Man a pessoa se decepciona é muito engraçado uhum. isso eu falo, não, a uhum. minha é um pouco menor a pessoa faz ah.
1: é, como se fosse, é, desdenha é. É. é, eu quero falar um pouco obviamente sobre o triatlon profissional, queria ouvir a tua opinião tenho, é, Perguntado aqui para todos os profissionais que passam por aqui as, as respectivas opiniões, é, mas já já a gente vai falar disso. Agora, é, eu entendi que você estava se formando ou ia, já tinha se formado e de repente a Elinay, que é triatleta, né? E ela era o que? Professora, né? Se eu não me engano, ela te convida a estar tá experimentando um pouco dos treinos do triatlon é, para você. Quem sabe não largar a natação e sim continuar com a natação mais dentro do triatlon E provavelmente você tem contato com ela até hoje, eu imagino, né? Ou você um dia perguntou para ela por que, que ela fez isso? Ela era já uma triatleta ou ela acabou se tornando depois? Porque eu também fui até no Instagram dela, né? Para você ver como eu fui longe.
0: Uhum. Não, ela é triatleta e ela é, na verdade, é, técnica e coordenadora da escolinha de triâtulo São José, que é um projeto muito bacana pra... ah. de
1: criança. Então, Mas nessa minha... época ela já era?
0: Ela já era, tanto é que eu comecei uhum. triatlon na... nessa escolinha dela. Era eu de 23 anos com a triatlon de 10. <risos> e ela me dando uhum. dica, me dando banho de triatlon, assim, ó. Eu até brinco quando eu encontro as meninas que hoje têm 15, 16 anos. Eu falo, meu Deus, você me ajudou a pedalar, você me ensinou a andar na roda. Então... Enfim, ela era minha orientadora de TCC da faculdade, então eu já estava realmente uhum. na fase final. E aí, um dos, uma das, uh, dos encontros que a gente fez para acertar o, as coisas do TCC, eu acabei falando que eu ia parar de nadar, que eu não estava mais com cabeça, e que era só me formar, que eu ia parar e, e ficar só realmente dando treino. E aí, uhum. ela, na brincadeira, pegou o celular assim e não falou nada. Ela falou: não. Acho que você vai, você vai pro triatlo. Não vai largar a natação. E aí a gente almoçou. E aí no final do almoço ela me falou. ó oh, Consegui uma bicicleta da escolinha para você. Aí eu fiquei assim. Hã? Como assim? E aí a gente começou a, a conversar. E eu comecei a correr na esteira. 20 minutos. 20 minutos. E no final desse ano eu lembro que ela me chamou para uma prova nasceu uma brincadeira na Just Run só que eu ainda não estava pedalando não estava nada, sabe uhum. e aí eu só nadei e corri só que o ambiente o, as pessoas que estavam lá a dinâmica foi assim uma coisa que eu juro, abriu meus olhos assim, foi sensacional eu falei, gente, isso aqui é muito legal não, não existe isso na natação e aí eu pelo menos na, na fase que eu tava na natação, eu não tava mais, sabe? Então, eu, quando eu terminei aquele treino, aquele evento que, da, da Just Run, da assessoria de Florianópolis, eu falei, de, ah, eu quero treinar triatlo. E aí, nessas nessa férias, eu comecei a correr já mais, assim, e nadar. Uh, pedalar no rolo, muito pouco, porque aí nosso objetivo era fazer um A4. Então, já que uhum. tava pedalando pouco, eu vou fazer um a e aí eu fui para o me dei bem... E então decidi realmente em 2017... Começar a treinar teatro.
1: E o que, que você viu nesse evento da Just Run? Acho que tem até uma foto... Você com uma camisa azul... E um bonezinho azul... né Com uma amiga, não lembro, um amigo... É, o que, que você sentiu ali... Que você ficou maravilhada... E que você estava sentindo falta... Que na natação você já não encontrava mais?
0: Eu acho que a dinâmica... Eu sempre falo, com troca, né? Então eu nadei,
1: uhum.
0: e aí natação pra mim tava ok, mas eu tive que correr pra botar meu tênis. E ali eu já fui ultrapassada, assim, por três pessoas, nessa corrida pra botar o tênis. Daí, sabe, aquele que fica, que te dá uma, um negocinho assim, ah, como assim? E aí eu lembro que eu coloquei o tênis corrida, e a galera toda me elogiou, falando que eu corria bem. Ninguém falou da natação não um sou da corrida e ano. Assim, eu... Será? Será mesmo que eu comecei? E aí, depois ainda do treino, teve churrasco. O pessoal, tipo, super leve, sabe? Não é um clima, assim, é, 100% focado. Porque a natação é um esporte complicado, né? Não, não, não dá pra falar, porque você tem que estar... Não que o não, não tenha que estar. Mas naquela época, não, porque era uma brincadeira pra mim e a Exato, natação tem 100% e um segundo faz a diferença né? Uh, uh -huh. hoje no triatlo profissional que eu estou na ITU também faz mas naquela uh -huh. época foi, foi uma brincadeira uma dinâmica muito legal uh, e, e ver as pessoas leves eu acho, porque na natação é todo mundo muito tenso muito vidrado uh -huh. naquilo não pode sair um dedo e no não uh -huh. tem isso porque você pedala, você pode conversar você está corrente, você está escutando alguém falar com você, ou você pode tipo, me dar isso, me dar aquilo. Na natação, não. É você com você mesmo. Você não escuta ninguém. Você não, não, não recebe feedback enquanto está na prova. É, eu acho que foi mais isso. Essa dinâmica, esse, essa interação com as pessoas enquanto você faz a atividade.
1: Entendi. É... Alguns talvez um ano antes, ou alguma coisa assim você ainda foi campeã sul-americana de uma prova de 5 quilômetros não foi isso?
0: foi, na de natação não, isso, não, natação, é, maratonas aquáticas
1: de maratona aquática né? e você foi vice numa, numa prova de sete, é, e meio. Sim, era,
0: era pra ser 10 e acabou virando 7,5 pela temperatura da água
1: é, e acho que a Poliana e a Ana Marcela nadaram essas provas se eu não me engano, foi isso?
0: não, essas duas que eu fui não, que eu fui campeã sul americano e disse, elas, ah, não, tá. estavam, né? tá. elas não
1: estavam muito mas... ah tá, então eu confundi, mas enfim é... me conta um pouco disso, assim, você quis tentar aí uma, vai, uma segunda carreira, se é que a gente pode dizer nas maratonas aquáticas, já que a maratona aquática ela também vem se desenvolvendo, e nessa época, não consigo agora aqui é, pontuar certinho, mas nessa época aqui já era uma coisa mais popular, né? A maratona aquática, Sim. a gente já tinha mais eventos e tudo mais. Como é que foi essa tua passagem por essa prova? Ou você só participou dessa, ou você participou de outras?
0: Uh, eu fiquei dois anos, assim, dois anos sério, em maratonas aquáticas. É, uhum. na natação é muito tradicional os atletas participarem no início de temporada de travessias. Tá. Período de base, enfim. E aí tem uma das travessias que é do calendário nacional, que é de Porto Belo. E a uhum. gente sempre fazia a de 1500. E aí teve um ano que meu técnico falou, não, esse ano a gente vai fazer a de 5 quilômetros. E eu acabei fazendo e ficando em terceiro no nacional, que era a etapa do brasileiro. E aí eu uhum. perdi só para Ana Marcela e para Isabelle Longo, que era do Missanta também na época. E aí eu fiquei em terceiro nesse uh, brasileiro. E aí ele falou, não, uhum. vamos pra Maratona Aquática. <risos> e é, é, é assim, né, você tem um resultado e aí e foi isso. Nesse ano ele decidiu que eu ia ser da Maratona Aquática. E aí a gente começou a trabalhar, comecei a participar dos, dos eventos dos campeonatos brasileiros de 10, 5 quilômetros, e aí foi onde eu comecei a vaga para o sul-americano, para o pan-americano pan de praia, e, e aí eu fiquei dois anos em maratonas aquáticas, quando em 2000, e agora não me recordo, eu acho que era 2015, 16, uhum. eu acho, a universidade perdeu o apoio. Da, da que tinha da prefeitura, enfim e eu teria que ficar por conta, só que maratona aquática você precisa do técnico porque ele precisa se alimentar durante as provas então uhum. eu estava numa fase que eu tinha que pagar o meu pagar o dele e não recebia porque a gente uhum. não estava recebendo apoio algum então uhum. Eu lembro que eu até comecei o ano fazendo, fui para umas duas, três, mas aí o resultado também já não vinha, não sei se era porque eu estava me cobrando, que eu estava tirando tudo do meu e não estava vindo o resultado. E aí acabou que eu comecei a desanimar. E aí eu fiquei uhum. só em piscina, que era as provas de Santa Catarina, um brasileiro por ano, por ano assim, de piscina. Uh, e aí foi isso, porque maratona aquática tem mais etapas durante o ano, né? E na natação, então. não. Na natação, é, o foco é o Maria Leite, O foco é o Fink. Então, são duas no uhum. ano, fechou. E uhum. aí, foi aí que meio que eu me desestimulei da maratona
1: na aquática. Quando você experimentou essa sensação aí do, desse, dessa, desse, desse simulado, sei lá, desse evento aí, Just Run, e você falou pra Elianei que você queria continuar? É, quer dizer, começar na verdade, né? Lá, eu quero experimentar esse teatro, você já tinha uma idade que não era uma idade muito jovem, né? Você tinha 22, 20, Quer dizer, jovem pra caramba, mas talvez para você começar numa modalidade não, é, pensando que você pode ser profissional, é, seja um tanto quanto ousado, né? É, desde o começo você já tinha essa percepção, claro, não, não depois desse único evento, mas assim, a hora que você começou a experimentar. É, você achou que você poderia ter alguma chance como uma atleta profissional? Ou na tua cabeça era só um esporte e você estava dando aula lá para os teus petis e mirins?
0: Exato, era só um esporte, eu estava dando aula para eles. É, acho que foi um ambiente que eu encontrei leveza. E aí eu queria continuar nesse esporte. E, e ela, mas ela não falava, ela falava, não, para o você não é velha. E você já tem a experiência do alto rendimento. A base, exato. E você tem a natação. O que a gente precisa construir é o ciclismo e a corrida. E daí ela falou, não é isso. Ela falava isso e eu ficava... Eu não escutava, mas eu confesso que eu não dava muita bola assim, não. E, inclusive, uh, fiquei um ano assim, né? Eu trabalhava desse, em 2017, quando eu treinava, eu não deixei de dar aula. Então, eu só encaixava uhum. os treinos nos períodos livres que eu tinha. E no uhum. final de 2017 foi quando eu fui para o em Manaus. Ela chegou e falou assim, ó, se você realmente quer ver se vai dar certo, você precisa ir para esse brasileiro, Porque lá vão estar elas, você vai ver o teu nível. E aí a gente vai ter base se você vai para frente ou não, se você tem nível.
1: E foi primeiro, a primeira prova que você participou de nível nacional, onde você poderia se avaliar perante Exato. as outras melhores brasileiras do Brasil.
0: Exato. E aí eu lembro que eu fui para Manaus e ela falou, o teu objetivo é sair na frente na água, é só isso. E eu não saí na frente na água. Então pense na minha cabeça, na minha primeira prova de triatlo nacional, eu não saí na frente na água. Porque eu também eu sou uma pessoa muito desligada. Eu não sou aquela pessoa que fico... Ah, digamos que tem um nome lá, eu vou e fico procurando a pessoa, fico stalkeando, sim, sim. enfim. Uh
1: -huh. Uh -huh. E aí quando eu lembro
0: que eu subi assim o meu corpo, uma macaquinho feminino na minha frente, mas tava muito na minha frente, tipo, literalmente na minha frente. Aí tava escrito logo uh -huh. só que eu não sabia uh -huh. que a Vitória nadava bem.
1: Que era a Vitória.
0: Era a Vitória. E aí eu saí no pé dela. E enfim, mas eu não fiz a única coisa que ele na tinha pedido para eu fazer, eu não fiz. E aí eu fui, levei isso para a prova inteira, né? Fiquei, ai, ah, não sei por se é verdade. Mas elas por elas eu cheguei em quarto.
1: Então, um excelente resultado, Exato. né?
0: Exato. E aí eu, eu não acreditei assim. Eu falei, não é possível. E a minha bicicleta era uma bicicleta que trocava marcha no quadro ainda, era uma bicicleta de graça. <risos> E aí pra você ela... ver como
1: não faz tanta diferença assim, hein? É, <risos>
0: verdade. <risos> mas é verdade.
1: Mas é melhor ter uma track novinha como a sua, né? Com claro. tudo funcionando, eletrônico <risos> e tudo mais, claro. Mas vamos lá.
0: E aí eu digo que eu acho que o triatlon veio porque era pra vir, né? Era meio que, acho que, destino as coisas. Porque, tipo, eu participei de uma prova nacional e em 2018, em janeiro. Eu recebo uma ligação do Marcelo Ortiz me chamando pra vir dinheiro. ele. Então, sabe, era totalmente desconhecida. E eu recebi uma ligação dele pra entrar no clube mais, que mais forma atletas, que tem os melhores atletas do Brasil. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu lembro que quando eu recebi, eu nem contei pra ninguém. Fiquei um dia com aquilo pensando, será que é isso mesmo? E aí eu liguei pra a e falei com ela e aí contar pra minha mãe. Aí foi um choque né? que eu sou velha e aí nessa acho que foi um único momento assim que eu digo que não é que eles não me apoiaram mas que eles me botaram em dúvida pela minha idade e por eu já ter vivido essa coisa, essa coisa de atleta profissional de ser de ser cidade pequena para ir para grande viver e, enfim aí foi um perrengue, assim conversar e falar que eu ia mudar para São Paulo e eles falaram, ó, oh, a gente não vai dizer pra você não ir, porque você já tem idade suficiente pra você decidir, uh, mas a gente acha que já foi o que tinha que dar no esporte, e você, a gente não conhece essa modalidade, mas você já viveu tudo isso, você quer viver de novo? E daí foi o que eu falei pra eles, eu vivi, mas não vivi no melhor cenário. Porque eu sabia que o Pinheiros tinha melhor apoio, a melhor visibilidade, então tudo tá aqui no centro de São Paulo. E aí eles falou, ah, bom, vai ver o que dá. E ele, daí, quando a minha mãe falou assim: e a gente vai estar tá aqui de braços abertos pra te receber de volta. Se tudo der errado, a gente tá aqui. E aí, e na você... hora, eu falei, eu vou.
1: E você, e você já tinha ouvido falar muito do Clube Pinheiros por conta da natação, né? Ele
0: eu acho que nem eu nem vim pelo Pinheiro Triapo, eu vim pelo Pinheiro Natação.
1: <risos> porque
0: os melhores nadadores são Pinheiros, né? Sete, oito, nove vezes campeão do Maria Lenk Finkel. É... E estar no Pinheiro, para mim foi tipo um. Eu vou estar no Pinheiro. <risos> um ego muito grande, né? E aí quando minha mãe falou isso, falou, ó, oh, se der tudo errado, a gente vai estar aqui você tem o seu porto seguro tá aqui, aí eu falei, ah, eu vou porque acho que a, a oportunidade bateu na minha porta uhum. porque foi isso, eu não consigo sabe, entender muito bem uma prova, uma ligação era pra ser e aí, só que
1: o que o Marcelo que que o Marcelo, que, que o Marcelo te falou, você já deve ter perguntado isso pra ele, né o que, que, que ele viu em você ou quais eram as oportunidades que ele também tinha né para formar uma equipe bacana no Clube Pinheiros? Porque também tem isso, né? Não é só o seu talento. Você pode ser uma talentosa, melhor é, atleta, dedicadíssima. Se você não pega as oportunidades ou os momentos certos, às vezes é difícil, passa. Né? Ainda mais num país como o nosso, com tão poucas janelas de oportunidade. né Sim. Ele chegou a comentar já isso com você? assim que, que, Quais foram os os fatores que fizeram com que ele é, te visse lá em Manaus e falasse cara, eu quero essa menina na minha equipe
0: ah, o primeiro fator foi a nadação, com certeza ele disse que, ele começou a buscar quem é essa menina que saiu com a vitória da água porque, diferente de mim ele conhecia a vitória, né ele sabia que ela uhum. saía na frente nos circuitos mundiais e, uhum. então, ele falou quem é essa menina que saiu com ela da água e não me achou em lugar nenhum ou seja, ele sabia que ele tinha uma margem gigantesca de evolução, porque eu não tinha treinamento de triatlon, então... E o outro fator era a Bia, né? A Bia tava no clube e era a única menina, então ele precisava de alguém para treinar com ela uh, e principalmente para ajudar la na natação.
1: Exato, isso que eu ia falar, é. De é. quebra ele ainda resolvia dois problemas, né? Além de estar... Tá... Dois problemas. Ele... Além de ele estar... Tá t... É, polindo-te, tra trabalhando você, você ainda poderia servir aí como um sparring de primeiro pra nível para Bia.
0: Exato. E foi, foi isso que, que ele até, na verdade, deixou bem claro quando ele me ligou, ele falou isso, tudo que eu falei agora, ele falou para mim também. Então, uhum. E ele, eu lembro que ele me perguntou ainda, ele falou, tá, mas você tá um ano correndo, você já teve lesão? Já teve uma dorzinha na canela, uhum, uma dorzinha uhum. aqui? Eu falei, não, não. Daí ele falou: é. <risos> E até hoje ele fala: nossa, atirei, acertei que não vi.
1: <risos> Ô Jennifer, você tinha o quê? 23 anos por aí? Isso. 2018, é, vamos lá. É, é muito bacana, né, nessa idade. É, ainda mais depois dos seus pais já terem te alertado que você já tinha experimentado, né, e você, e você me disse isso aqui agora, Não, porque eu já era velha, deu para entender direitinho é, em que sentido. É, e aí você fala, puxa a oportunidade bateu a minha porta, eu vou arriscar. Mas arriscar o quê? Você chegou a aí sim, a pesquisar, a conversar sei lá, com a Elinay ou com o próprio Ortiz, bom, legal, eu vou pro Pinheiros, Pinheiros deve ter deve ter te oferecido um salário que deve ter sido razoável para você começar é, a vida em São Paulo, né? Uma cidade caríssima mas ao mesmo tempo o esporte não é um futebol, não é o um tênis né? Não, é um esporte pequeno como a gente falou no começo você chegou a, a ir atrás de saber, tipo, bom se eu for a melhor triatleta do Brasil eu, eu consigo viver, eu vou ter patrocínio eu ganho dinheiro nas provas você chegou a fazer esse, esse, vai, uma pesquisa para saber se valeria a pena você arriscar ser triatleta ou você foi com o um embalo?
0: Eu fui com um embalo, é, não fiz essa pesquisa. A única coisa que eu coloquei na balança foi ah, o valor que eu ia receber aqui era o valor que eu recebia em Santa Catarina. Uhum. Era exatamente a mesma coisa, só que eu também não tinha noção que a vida aqui era muito mais cara. Meu primeiro ano
1: aqui um pouquinho foi mais... um perrenguinho,
0: <risos> mas e eu não podia nem reclamar, eu passei esse perrengue quieta, imagina reclamar pros pais que eu estou num perrenguezinho aqui pelo
1: dinheiro, exato
0: então eu tive que meio que passar esse perrengue no silêncio o primeiro ano, porque também não foi um dinheiro igual que o dinheiro me ofereceu, porque eu também não tinha resultado, estava começando. Exato,
1: exato, exato, salário de iniciante, quer exato. dizer, né?
0: Só que eu recebo casa, né? eu moro em República aqui até, até hoje, na República do Clube, é, então eu não teria esse gasto. Quando eu coloquei uhum. na balança, elas têm elas por elas, porque lá eu recebia um salário, só que eu gastava com alimentação, gastava com almoço, jantar, né, eu quero dizer, com aluguel, com condomínio, e aqui, teoricamente, eu receberia casa e almoço, jantar, e, e, no clube, uhum. que eles disponibilizam. E aí saiu uhum. elas por elas e eu resolvi falar, ah, eu vou arriscar vou, e vou ver o que dá. Uhum. Mas não fiz pesquisa nenhuma.
1: Você acha que, é, sabendo hoje o que você sabe do triatlon e aí da, das coisas boas e das dificuldades, né? em ser um teatleta profissional no mundo não é fácil, no Brasil é um pouco mais complicado do que talvez a média mundial, ou pelo menos do que Estados Unidos e Europa você diria para você mesma, vá? não, não, né?
0: é, acho que é, foi muito boa não ter esse conhecimento
1: porque... <risos> porque você não teria vivido o que você já viveu até agora, né, que é maravilhoso mas racionalmente é uma decisão talvez é, não, não tão acertada
0: Exato, não teria vindo uh, e não teria, acho que nem começado, iniciado nesse esporte, porque, é, sinceramente, as minhas condições financeiras para esse esporte é fora do comum, assim, ter uma bicicleta dessa, uh, tênis de qualidade para... Eu não tinha noção, né, uh, quando eu cheguei aqui, ah, tem que ter um tênis para longo, um tênis para pista. Uh, não pode andar com o mesmo tênis que você corre no, na academia do clube. E aí, aquilo assim, eu, eu tô virando uma bola de neve, né? E, eu lembro que eu fiquei meio desesperada quando eu cheguei aqui, porque eles falaram, ah, você vai ter a bicicleta do clube, né? Que foi a que eu competi até ano passado, né? Uhum. Uh, só que a bicicleta não veio completa. E aí eu tive que comprar um monte de coisa pra bicicleta. E aquilo foi tipo... É, desesperador! <risos> e, enfim, a gente tá aí, tá feliz. Hoje eu posso dizer que não me arrependo, porque eu tenho resultados, tô na minha melhor fase como atleta, né? Tô na seleção e tenho é, reais chances aí de ir pra uma Olimpíada, que é o que eu sempre sonhei desde pequena. Então, hoje eu posso dizer que eu não me arrependo. Ah, mas se eu pensasse naquela época, que foi a pergunta, eu diria que eu não vi e aí também não
1: faria Eu quero falar disso antes da gente encerrar a conversa. E, enfim, a sua carreira teve, né, você subiu rápido na conquistando títulos na sua carreira, e é claro que isso vai motivando a gente, ao mesmo tempo você foi descobrindo coisas que talvez o teatro não não é o, é, enfim, não é o esporte mais fácil de você sobreviver sendo um atleta profissional mas isso foi te dando motivação para você continuar. Essa motivação, ela é basicamente, dá para a gente dizer que ela se resume à Olimpíada, sendo você uma ex-nadadora, né? E eu entendo que para natação, para muitos esportes, talvez para quase todos, a Olimpíada é o ápice. A Olimpíada é para você um sonho que você acalenta ali, talvez desde a natação e de repente o triatlon foi uma maneira, está é, sendo uma maneira mais... Próxima, mais real de você chegar nesse objetivo?
0: Uh, sim. Uh, acho que a Olimpíada sempre foi... Foi... Eu acho que é o objetivo de qualquer atleta... Que entra no alto rendimento e se dedica o dia todo... E vive disso, né? E vive para aquilo... Não sai... Dorme cedo... Acorda de madrugada para fazer isso tem que, ter, tem que ter um objetivo, eu acho. Tem que ter um sonho. E era o meu da natação. Uh, e hoje é o do triatlo E eu acho que o triatlon... É, eu cheguei a sonhar com isso na natação. Mas o triatlo me coloca mais à frente. Com rea, com uhum. possibilidades mais reais. E, e o que me motiva no triatlo claro, é isso mas também uh, é, ver o, o que eu fiz nesse esporte já, em pouco tempo, sabe? A admiração que as uhum. pessoas têm por mim. Eu acho que isso eu nunca senti na natação. Uhum. E acho
1: que
0: é isso que mais me motiva.
1: Você precisa ter a competição para ser motivada? E aí nós vamos abordar agora rapidamente o assunto da pandemia, uhum. que eu disse que eu ia perguntar no começo, eu acabei esquecendo. É ou para você o treino, o processo ele já te preenche, a competição acaba sendo só mais um fator aí nessa, mais um ingrediente nessa receita, né aí vem a, a, a pergunta é, é, na sequência como é que foi para você lidar com praticamente dois anos de incertezas e, e, e sem competições uh,
0: eu acho que o treino preenche sim, mas acho que todo atleta de alto nível gosta de competir gosta de se testar de saber como tá, né? Mas é, eu, eu, graças a Deus, consegui treinar na pandemia, né? Por conta de estar na cidade pequena, porque eu passei a pandemia a grande parte em São Bento. Então, isolada, uhum. eu conseguia treinar. É, nadava no tanque do meu pai, lá do sítio. Então, eu consegui preencher, né? Esse vazio. E eu acho ainda que eu, a gente do Triathlon, do time Brasil... É, tem que agradecer a Cbtria, ao COBE, porque a gente teve a oportunidade de competir, né? Eles nos levaram para fora para competir. Uhum. Então, a gente uhum. não ficou dois anos aí parado. A gente conseguiu uhum. competir. E eu acho que essa foi a grande diferença, assim. Porque a gente competiu e eu consegui ver essa minha evolução, é, esses meus resultados indo melhorando. Porque imagina dois anos só treinando e sem saber se eu tô evoluindo ou não. A e no começo é a de parte. carreira, né Jennifer exato, e, e no exato. começo
1: de carreira né?
0: exato, e aí eu tive nesses dois anos a percepção que realmente eu tô evoluindo tô melhorando e tô chegando no, no nível internacional né? então a competição uhum. ela é muito importante pra isso uhum. mas eu consigo ficar um grande período de eu, eu posso dizer que eu consigo ficar um grande período de tempo só treinando isso não me abala psicologicamente. E tem atleta uhum. que se abala, né? Eu acho que uhum. eu, eu consigo.
1: Uhum. E o que, que você mais gosta do, do processo de treinar? Assim, dá para você identificar o que, que torna você uma pessoa que curte o treino?
0: Eu acho que consegui alcançar o que está naquele. Um, descrito no treino, O que o Ortiz coloca. Uhum. Porque às vezes a gente tá num dia ruim, né? E ontem mesmo eu tive um treino e aí eu não tava conseguindo chegar na potência que ele pediu e eu ficava aqui na cabeça mas se ele colocou consigo, mas se ele colocou consigo. Eram sete férias. A partir da quarta eu entrei. Não sei se por cansaço ou não, mas a quarta, quinta, sexta sétima eu consegui. E se eu consegui essas, eu tinha que ter conseguido as outras. E eu acho que é isso que me motiva, sabe? Ficar sempre buscando... Aquele pontinho a mais, assim, que eu podia muito bem ter desistido ou falar é, realmente, não tô num bom dia, mas ter aquilo descrito pra mim faz muita diferença.
1: O que que você acha que você tem, ou você sabe que você tem, que te, dif te diferencia das outras meninas, pra você já estar tá numa, posi numa posição é, de bastante destaque perante o pouco tempo que você tem, como uma triatleta, né?
0: Acho que a vontade, vontade de, de querer estar e ser, talvez até por isso, pela minha idade, por saber que eu não tenho tanto tempo assim nessa, nessa trajetória do olímpico. Então eu acho que eu corro atrás todo dia do meu melhor para entregar o meu melhor e a, aproveitar as oportunidades. Uhum. Eu acho que que seria isso? Acho que eu respondi. Você. Né? Eu não sei, eu respondeu,
1: respondeu. respondeu. <risos> não, respondeu. É... Né, a gente está com Paris aí já na boca do gol, né? É esquisito a gente falar que Paris está bem pertinho, né? É. Mas a verdade é que está é, bem pertinho. E... e é o seu grande objetivo, pelo menos o próximo grande objetivo. Você já chegou, então, a fazer com o Ortiz ou consigo mesma, ou com, com o Mauro, teu namorado, um, um planejamento aí para os próximos cinco anos? Bom, eu vou para as Olimpíadas ou eu não vou para as Olimpíadas, então se eu não for, eu vou fazer isso, se eu for, eu vou fazer aquilo. Você tem alguma coisa prevista aí para o teu futuro é, profissional que você pode, uh, pode, possa revelar? Uh, sim,
0: acho que essa conversa tem que ter, né? porque realmente... Agora, Paris vai passar muito rápido, são três anos, é isso que eu presumo que passe rápido e desejo que passe rápido também, até porque o mal tá, tá louco, né, porque como a gente já tá envolvido nessa questão de Paris, as minhas viagens são à tona, né, esse ano são 100 dias de altitude, com todas as competições, vai ser...
1: Caraca, 100? 100?
0: É, então Uau. vai ser muito difícil A gente se ver, porque a gente não mora na mesma cidade né? Então a gente está ele, ele é
1: de Floripa ou ele é de São Bento?
0: Ele é de Floripa né? Na verdade a gente estava ali Só que hoje ele está em Caxias do Sul Porque ele ah, começou a trabalhar ah. lá Então ele está morando lá agora Mudou esse uhum.
2: Ano. Uhum.
0: E... e aí passou a Olimpíada Que eu vou instalar, não posso pensar diferente disso Aí então vai. É, a gente já se programou, daí é se mudar, casar e continuar com o Triathlon, mas já estando na mesma cidade. E eu desejo pós engravidada engravidar, ter filho que eu acho que está na idade.
1: Ah, então, que legal! Eu já achei que você fosse esse... falar, né? 70,3 Man, vai ser os passos da mas Bia. Eu
0: acho que vai ser isso. Por conta que legal, que bom. Então, o uhum. Paris vai ser ter um beijo
1: aí. Que legal. E o Mauro falou que quer casar só se você for olímpica, é isso?
0: Ah, é.
1: Não <risos> casar se você for olímpica, <risos> senão não. É, é. Ah, que legal, cara. Bom saber disso, então, cara. Que legal. E, e o que, que você acha... Eu não sei se você, você deve saber quem é a Carla de Pierro, né, a, a psicóloga da Ana Marcela e de Bruno Fratos e tantos outros. Eu não sei se você chegou a ouvir o, o último episódio do ano do Endorfina, que foi com ela, onde a gente falou exatamente sobre o ano olímpico, tudo o que aconteceu em termos de, da exposição, né, que o, o lado psicológico dos atletas ganhou, finalmente, é, no ano passado, ano passado, né, 2021 por conta dos jogos de toque, e tudo mais Simone Biles e por aí vai. É, e aí ela falou da história da carreira dupla e de algumas coisas bem interessantes com relação à, à maneira como os atletas devem, na opinião dela, que né, que é psicóloga é, é, lidar com a sua carreira, já que a carreira do atleta normalmente ela é bem curta, né? É, o que, que você espera encontrar lá nos jogos para que você queira tanto ir para os jogos, claro, você quer ganhar uma medalha, você quer tentar uma medalha, você quer viver a experiência, mas eu digo assim, essa satisfação pessoal, o que, que você espera é, encontrar lá para que você se sinta realizada é, e depois você possa pensar eventualmente depois de ter um filho, de repente num outro ciclo ou não, enfim. É, como é que você a, a, acessa isso na tua cabeça, já que é um grande objetivo? E eu estou perguntando isso justamente porque eu perguntei isso para Carla, na época, lá no último episódio do ano, é, bom, aí o atleta ganha a medalha, como a Ana Marcela, por exemplo, ou vai lá e tem um super de um resultado, como foi a Tatiane Raquel, a corredora dos 3 mil com um obstáculos, é, que não ganhou medalha, mas fez recorde, acho que sul-americano, inclusive, e tal, aí volta para o Brasil, volta para sua realidade, e aí, é, na verdade, a vida continua, né, com raras exceções, eu não sei como é que está a Ana Marcela hoje, mas basicamente a vida continua, talvez se você for um Michael Phelps ou se você for um jogador de futebol ou se você for um jogador de alguma outra modalidade a vida pode mudar por algum, algum motivo de tanta fama e sucesso que você vai ter no seu país, mas no Brasil a via de regra é isso né? a vida segue você sendo uma medalhista ou você sendo uma atleta olímpica é, e aí muitos atletas acabam se questionando e dá um, um baixo astral e tudo mais, que é normal isso, né? depois de um grande objetivo para todo mundo na vida é Para qualquer profissão. É, você já parou para pensar nisso? Tipo, ah, é legal, eu vou para os Jogos, é, no melhor cenário eu posso conseguir uma Olimpíada, no pior cenário é, eu vou terminar a prova e você ser uma atleta olímpica, vou ter vivido uma coisa que deve ser fantástica, não, não, não tiro nenhum mérito. Eu acho contrário.
0: que é isso, na verdade. É mais uma realização pessoal. Pessoal. Isso, mais uma realização pessoal, uma coroa. digamos, coração, assim, do esporte. Uhum. o que o esporte significou e valeu para mim durante todos esses anos não que não tenha valido se eu não for para Olimpíada porque eu acho que hoje eu já consigo ver isso assim uh, valeu a pena coisa que quando, quando eu terminei a natação que eu disse que ia parar eu não conseguia ver uhum. sabe para mim eu me botava muito em dúvida puxa o que eu fiz a minha vida pensei aí todo mundo trabalhando já e eu e hoje deu, seria... deu um
1: desesperozinho nesse sentido.
0: Exato. E eu acho que hoje no triatlo se eu parar hoje, eu vou ser aquela atleta feliz? Não vou ser aquela atleta... Uh, porque hoje, no, acho que no Brasil o que mais a gente tem são os atletas... É, como se diz? É... Ai, agora não sei Frustrados ou decepcionados? Frustrados, exato. Não, frustrados. Os atletas frustrados. Que... Enfim, hoje, se eu parar hoje, eu posso dizer que eu não vou ser atleta. Eu vou ter orgulho de dizer que eu fui. E eu acho que eu até diria triatleta. <risos> ah, triatleta atleta, eu falando, <risos> um triato, vou dizer, não vou ser Eu diria, não, que triatleta. <risos> não, tô brincando. Mas hoje eu já consigo. Eu acho que eu, eu subi esse nível e pra mim já é muito bom. Então, a Olimpíada vai ser literalmente uma, uma coroação, um ponto final, assim não vai ser ponto final porque eu vou continuar só que não vou continuar no Olímpico porque eu já não vou meter a idade pro Olímpico na minha cabeça uhum. né? eu não eu, eu, ah, tá. eu disse que eu não vou é. querer passar por mais um ciclo Olímpico então vai ser aquele ponto final chave de ouro vai
2: uhum.
0: ser
1: você isso também tem muito a ver com a maturidade e, claro, vai, vão passando os anos, a gente vai, né, Para todos os sentidos, a gente vai crescendo e, e, no teu caso, junto com a sua experiência dentro do teatro dentro do, do né? É... Você não pensa em já desenvolver alguma coisa Paralela ao triatlon, mas que te permita continuar sendo uma triatleta, justamente para que você vá é, não somente abrindo os seus horizontes é, de conhecimento, de oportunidades e tudo mais, mas também pensando numa vida pós o triatlon. Sim, tipo, tá. ah, vou ter tá, um... tá um... da assessoria, né,
0: técnica isso.
1: é, é, é assim ah, não, sim, o, sim. o Mauro ainda tá com a Blueberry Sports, tá, uma marca tá a de Blueberry, roupas de... Não. é, ou ah, seja então nós vamos, eu vou me dedicar, né você já é garota propaganda da Blueberry aliás, as fotos são não, legais é... é.
0: vai ser nessa linha de esporte não tem como eu fugir disso
1: uh -huh. uh... é, usar o teu nome, lançar uma linha com o teu nome depois lançar é. um, sei lá fazer palestras temos, tem, tem temos N coisas aí. que você pode fazer
0: e uma coisa que eu sempre quis e ainda não não descartei, é, só que eu preciso de tempo, e agora tempo não é o que eu tenho, é abrir uma piscina em São beijo do Sul, porque a cidade tem apenas duas piscinas de 25. É, nem diz que eu quero de, até de 25, mas tem duas piscina, três piscinas, só que duas uhum. são clubes e uma municipal e essa municipal, as pessoas ficam uma, um ano, dois anos esperando vaga. Então, realmente, tem público e não tem piscina. Uhum. E eu acho isso desde a época que eu morava lá, assim, que eu tava na faculdade eu já vi, já pensava nisso. Eu acho que se eu não tivesse entrado no triatlon, era um projeto que talvez teria já saído, fazer alguma parceria com a prefeitura ou algo assim, não sei. Mas é algo que eu uhum. vejo que tem a necessidade, porque ela é uma cidade pequena, mas 82 mil habitantes não é tão pouco assim. E uhum. então. ter fila de um ano, dois anos, é uma coisa assim, é. que eu não consigo aceitar, sabe? de é, uhum. dar oportunidade às pessoas. Ah, das... Mas não vai ser nada de alto rendimento também. Já digo que eu não quero que seria realmente uma, uma, uma iniciativa para crianças e idosos e qualidade de vida. Então, uhum. acho, acho
1: que uhum.
0: essa é uma ideia que eu tenho aí.
1: Então, voltar a morar em São Bento está nos planos?
0: Hum, essa não pode acontecer, senão vai dar
1: briga com o Mauro. Ah, <risos> tá bom, vamos passar vamos para passar a é, próxima. O Jennifer, você falou da... Você falou dessa desse ambiente da natação que você já estava cansada e tal e de repente você viu naquela primeira experiência uma coisa super legal do daquele just run e tal e o triatlon, você acha que é mais leve do que a a natação. Eu acho que tem muito a ver com a, a sua perspectiva pessoal, claro, e mas muito a ver com a fase também que você, tra... que você estava naquela época. Talvez você já estivesse já cansado de saco cheio da natação, por N motivos, e de repente você encontra tudo novo no teatro e é uma, é, é uma alegria, né? Porque é, um é, sei lá, é igual um brinquedo novo, é igual uma bicicleta nova, igual um namorado novo, né? É... Mas eu tenho a impressão da maneira como você se expressa, né, nos, nos, nos dois podcasts que eu ouvi com você do, do, do MTCast, ou é, nas entrevistas que eu li a teu respeito, ou, ou falando você falando, eu tenho a impressão que você é uma pessoa é, mais leve, assim, você é uma pessoa que tá, parece que você está sempre. Não que você não seja séria, mas você está sempre sorrindo e tudo mais. É, isso você acha que ainda é uma, uma espécie de uma lua de mel que você está vivendo com o triatlon? Até porque foram dois anos mais ou menos, né? Os últimos dois. E você começou em 2017, 2018. Uhum. É, ou você é assim mesmo. Isso faz parte da tua, da tua personalidade. E é a maneira como você vive todos os aspectos da sua vida. E isso, de alguma maneira, também te ajuda a, a... A talvez até performar melhor, né? Porque aí você também não leva... Não é que você não leve a sério, mas assim... Não é uma coisa que, que talvez você fique tão tensa com aquilo ou um treino ou uma competição que aquilo também pode te prejudicar é, eu tô com a leitura correta ou não tem nada a ver? Uh,
0: sim, uh, acho que eu sempre fui essa pessoa uh, mais sorridente, mais brincalhona, uh, era assim na natação também uh, acredito que passei por uma fase na natação uh, em competições que eu passei por uma fase que eu gostava muito de treinar, então nos treinos eu conseguia ser assim Chegava em competição, eu me fechava, eu me falava. Enfim, eu acho que eu passei por essa fase. Uh, e no triatlon ainda não cheguei nela, espero não chegar. Talvez por ter um amor de mel ainda. Mas é, consigo ser essa mesma pessoa que eu sou nos treinos, nos dias a dia, nas competições. Coisa que na natação uhum. eu perdi ao longo dos anos. É, uhum. Talvez por me cobrar demais detalhes, não sei, mas em geral, assim, eu sempre sempre fui assim mais, mais louca como meu técnico e eu me chamava até de formiga <risos> <fômica>. então... <risos> ah, é? é, então
1: assim, e sempre... você lida bem com a ansiedade pré-prova ou com as inseguranças, até porque você ainda, claro, agora você já não é mais tão inexperiente no triatlon, mas você tá largando normalmente com mulheres que tem uma experiência maior, uhum. principalmente no cenário internacional né? É... você lida bem ou você você, enfim, ainda está resolvendo isso você que dorme lido... na véspera de prova
0: eu acho que eu lido melhor até lá fora do que aqui eu acho que eu me cobro uhum. muito mais em competições nacionais do que lá fora lá fora uhum. digamos que eu me vejo como um nadarão e talvez aqui não, mas então, ainda ninguém está
1: acho... prestando atenção na Jennifer exato. e se você tiver um resultado você comeu pelas beiradas, entendi
0: exato, eu acho que lá fora eu ainda, claro eu, eu, eu analiso tudo que ela faz porque eu acho que eu preciso aprender muito rápido eu preciso conhecer, então eu estou lá, no... às vezes eu, eu falo que a transição ela faz em 3 minutos e eu fico 20 lá dentro, porque eu fico assim eu fico só olhando, Sim. sabe, o que elas estão fazendo. Isso na montagem das versões, não durante a prova, né? Eu tô falando. Uhum. É... Ah, ela coloca desse jeito. Ah, no próximo eu tenho que tentar assim. Ah, ela coloca. Então, e aqui no Brasil já não. Aqui no Brasil eu chego, faço e naquela pressão, eu tenho que fazer assim, tem que fazer passada. É... Enfim, é isso.
1: Analisando desde 2017, 2018, quando você começou até agora. É, qual que é a tua avaliação da cena do teatron feminino aqui no Brasil?
0: Ainda falta. Ainda falta, falta um degrau, assim, mas eu acho que é por falta de atletas. Porque, assim, eu vim da natação, não tem como fugir ou não dar exemplo da natação. Mas, uhum. digamos, um brasileiro de natação de infanto e juvenil, você vai pegar... tem 50 meninas brigando por um pódio. Uhum. 40 meninas brigando por um pódio até que tem eliminatório final. Aqui no triatlo a gente vai pegar um infanto juvenil, são cinco meninas, e premia até o quinto lugar. Uhum. Entendeu? Então eu acho que falta mais mulheres para ter. Porque a peneira fecha, a gente sabe que fecha. Dessas 50 de um brasileiro infanto juvenil, duas vão ter resultado. Então, como que a gente vai tirar duas de cinco? A conta uhum. fica muito mais difícil, né? Então, eu uhum. acho que falta um pouco no triatlon, é... mas falta lá do começo, da base, do, da iniciação. É. Eu acho que é, essa é a minha visão dos esporte, do triatlon de alto rendimento. Né? A gente tem muito uhum. mais público no Amador do que no, no, na iniciação. Não uhum. sei se por ser é. um esporte ainda novo, ou ser treino, ou as pessoas ainda tem na cabeça que é muito difícil e que criança não pode fazer, mas uhum. quando a gente fala de esporte, a gente vê muito mais criança praticando do que adulto. E no triatlon é o contrário. É. O triatlon é muito adulto, pouca criança. Então, uhum. ah, o meu caso mesmo, da Bia, a gente tem os triatletas profissionais que se formaram depois de... Exato. De velho. É.
1: Uhum. É. Eu, eu arrisco dizer é, que não dá para eu acho que não dá pra isolar um motivo só, mas eu acho que é, talvez o que prepondere aí pra favorecer isso é que a gente não tem estrutura né? uhum. a gente tem piscina é, mas as piscinas são, são privadas, né? a grande maioria a gente não tem piscina, você vê, não tem piscina em São Bento do Sul, se alguém quiser lá fazer natação não tem, ou ter que esperar um ano e meio pra, pra fazer, quer dizer não
0: eu, falo, é... eu tenho dificuldade para conseguir nadar eu tive que pagar é. o clube particular e é aula de 45 minutos. Eu consigo fazer um treino de 45 aula... minutos? É. Eu não é. consigo. Eu, eu comia todos os intervalos nessa pandemia, porque eu precisava treinar os 4 mil em 45 minutos. Então, eu não descansava <risos> ou, às vezes, falava com a professora tem mais 5 minutos e aí ela me deixava é. ali, entendeu? É um eu não consigo entender é uma visão muito pequena do Brasil
1: ainda de não apoiar o esporte é. é eu acho que se resume a isso para né para botar um ponto final nessa história aqui na conversa de hoje é falta incentivo é... Paris né eu, você acabou de falar que você vai para Paris eu eu quero acreditar muito que você vai também o que está que faltando, na sua opinião, que você está buscando? Você sabe já? Você já avaliou com o Ortiz?
0: É que é, na verdade, para o triatlon é pontuação, né? Então a uhum. pontuação abre agora em maio, e eu tenho esses dois anos aí para ficar entre as 50 do ranking. Porém, uhum. como nós queremos levar três brasileiras, e nós temos total condições de estar na Tomara. liga, é. então é. a gente... As três têm que estar acima uh, da trigésimo, né? Entre os 30 do mundo. Então é um pouquinho mais difícil e as três vão ter que correr atrás disso aí.
1: Uhum. Então. E, e o que, que falta para você ter essa pontuação? O que, que você está buscando? É uma melhora ah. geral? Você vai precisar evoluir o quê, ah, basicamente?
0: Não, é a competição fora, né? Eu acho que é, a gente só vou conseguir estando entre as melhores... Uh, nas principais competições, que são as WTCS lá fora. E essa, uhum. esse é o nosso foco, esse ano é total em cima disso. Então, tanto uhum. é que eu vou viajar bastante, estar tá bastante tempo fora esse ano, por conta disso. Porque uhum. a gente está muito focado em fazer as principais provas, uh, nem tanto Copa do Mundo, que também é importante, mas não vale tantos pontos quando, quanto... WTCS que são as mais disputadas mas a gente uhum. vai para as WTCS que a gente vê uh, isso como uma oportunidade melhor de estar tá sempre uhum. com os que estão disputando a prova entendeu? então a gente, uhum. esse primeiro ano a gente vai arriscar nisso entrar nas provas mais disputadas que valem mais pontos uhum. e aí se der tudo errado a gente volta para as copas do mundo que valem um pouco menos, mas não são é, é mais Uh, disperso, né, como tem muitas Copas do Mundo no ano, ano é, não concentra todos os melhores atletas nela.
1: Sim, sim. Você é. basicamente vai ter que, é, é você, vai, você vai ter mais chances, mas você vai ter que investir mais, né, vai ter que viajar mais, vai ter que Isso. investir literalmente e gente, tempo e como grana. a gente, como
0: está nesse primeiro ano, a gente apostou em ir pra aquelas que vai concentrar todos os melhores, que são as APCES. Uhum.
1: Você... Você queria ter começado mais cedo no triatlo? Se você pudesse, né? A gente não pode voltar o tempo, mas assim... Se, se você é, pudesse, você teria começado mais jovem no triatlon?
0: É, é difícil falar disso, né? Mas eu diria que sim... Uhum. Pelo, pelo cenário do triatlo brasileiro, né? Eu acho uhum. que teria tido mais é, oportunidades desde nome, entendeu? Estaria mais uhum. em alta, né? mas é difícil falar porque eu acho que as coisas aconteceram tão certinho no tempo que eu não posso dizer assim ah, ficar pensando nisso né acho que tem uhum. que pensar que estou no tempo certo e era para ser assim foi isso que eu trabalhei com a psicóloga porque às vezes eu ficava até dois anos atrás e assim, pensei por que eu não entrei antes por que eu não entrei antes? porque é ruim se apegar nisso né porque é uma claro, coisa que eu não tem claro. como mudar
1: exatamente é. você você e as, a Bia a, a Vitória a Luísa, vocês são mais ou Sim. menos próximas, vocês são próximas vocês têm um grupinho de Whatsapp onde vocês trocam experiências, vocês se ajudam uhum. é, uh, enfim não. de alguma maneira não, não,
0: não tem grupinho, não, não são próximas né? quer dizer que não tem uhum. grupinho assim das meninas uh, uhum. acho que hoje eu posso dizer que sou mais próxima da Luísa por conta uhum. das viagens a gente passou aí grande período da pandemia juntos então, né? então acho que hoje eu posso dizer que é a, a das que citou a mais próxima é a Luísa mesmo teria uh, uhum. que se né por estar no clube mas uh, como ela também na pandemia não tava a gente perdeu muito contato e uhum. e, é isso, e a Vitória é um pouco complicado porque ela mora nos Estados Unidos né então acho uhum. que eu o, o contato que eu tenho com a Vitória é em competição só e,
1: e é isso. Você não acha que treinar com elas ou com mulheres mais ou menos do seu nível, é, isso co contribuiria para o seu próprio desenvolvimento, para você não precisar ficar sempre ou só encontrando elas em prova, em situação de prova ou tendo que ir para fora também para, enfim, para dar cara para bater e competir provas internacionais com mulheres aí do seu nível.
0: Ah, sim. Acho que 100% na verdade, acredito que minha evolução maior foi nesses dois anos de pandemia e foi onde eu treinei com a Luísa o tempo todo. Entendeu? Uhum. Então, é, ela me puxou e acredito que eu tenho ajudado ela na natação e ela me ajudou nos outros esportes, porque acho que você tendo contato direto, você, você dá o teu melhor, né? Porque você não quer ficar atrás. Assim. E, e querendo ou não, é um treino que vai refletir na prova. E acho que isso influencia bastante. Uh, é um ponto aí que a gente vê que lá fora as meninas treinam muito é, em grupos fortes. Isso não tem uhum. no Brasil. Talvez então, seja então... aí um fator, um grande fator, um diferencial né, deles lá fora você vê uhum. grupos nem do mesmo país mas um grupo que está treinando cinco meninas que estão entre as top 10... então é, é. acho que, que faz
1: diferença sim
0: era é um, é um aspecto que teria que ser visto
1: bom para a gente terminar você passou então agora né você disse que que você não não, não pesquisou para entrar no triatlon e tal é, hoje em dia, por conta dessa tua é, pressa, você também não tem muita margem para errar, porque você já tá numa idade X, é, você pesquisa, você consome o teatro, você fica assistindo vídeos no YouTube, vídeos das provas, você sabe quem são as meninas, os treinos, você fica no, 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 no Instagram vendo os tempos ou no Strava e tudo mais, ou você ainda não é tão ligada nisso, você procura se concentrar mais no que você está fazendo?
0: Ah, a resposta acho que seria que eu me concentro mais no que eu estou fazendo, porque eu não sou tão uhum. ligada, não sou é, tão ligada nisso de ficar estrava e noiada, eu chamo, porque eu vejo que os meninos são muito noiados nisso. Eles até <risos> chegaram a passar um pouco isso para mim, porque no começo, quando eu cheguei aqui, eu não via nada. Mas eu até acho que é bom é bom, porque quanto mais se sabe, mais conhecimento, mais vivência, enfim. Mas eu não sou nem perto do que eles são. É, eles vivem em 24 horas por dia. E eu posso dizer que eu vivo 20, vai. <risos> Só dizer, hoje eu já vejo, já acompanho mais, assisto. Mas eu não sou aquela pessoa que fica puxando para ver o que está fazendo. Ah, porque o fez esse treino. Ah, Fulano fez isso, não sou essa pessoa. Ah, uhum. Então, eu acho que eu, eu responderia que eu me concentro mais no que eu tô fazendo. Ah, uma coisa que eu até brinquei ontem foi assim, hoje eu tô num dia leve, hoje eu só tive trem de natação. Então, hoje eu não entro no Instagram. Porque eu ver as pessoas treinando, começa a me dar uma agonia. porque eu não tô treinando? Então, isso eu é. tenho. Mas não de uhum. a vida dos outros, assim, de eu estar no Instagram e vendo, puxa, Lana fez isso, pô... Pesalou 100, correu 20. não sei o que. Aí eu fico assim: Nossa, eu só matei 6 mil. Então, hoje é o dia que eu não entro no Instagram. Ninguém <risos> vai me ver no Instagram. <risos> Mas, enfim, é só esse, o, a estranheza que eu tenho.
1: O Mauro não se animou ainda a praticar triatlo
0: É, que eu acho que ele se animou e eu cortei ele. Ah. Ele se animou <risos> e aí eu falei pra ele fazer um arquato. Não, eu falei: É que ele começou numa faca mais difícil do Brasil é que no Brasil ninguém conhece mas é uma prova em Santa Catarina em Garofaba uhum. e ela é só piramba e eu mandei ele pra lá e ele sofreu <risos> muito ele sofreu muito ah, tá de... porque era só realmente sobe e desce e aí uhum. ele chegou tão cansado nesse dia que ele falou isso não é pra mim, nunca mais e aí agora ele, ele corre ele corre, ele gosta de correr só a bicicleta, ainda que ele não pegou o gosto, mas é porque eu acho que ele não tem companhia. Ele até comprou um rolo, mas, pô, começar a treinar a bicicleta no rolo não dá certo, né? Porque o rolo é meio
1: chato. é, é. é, e é, sem rolo,
0: companhia. é. Então uhum. ele nada e corre, mas ele, ele fica brincando no projeto Trimauro. Ele disse que ele vai fazer um Iron Man antes que eu, ah.
1: A aposta
0: dele é que ele ah. vai
1: fazer um Iron Man antes que eu. Mas ele curte, assim, ele ele, ele sim, não curte sim. você, que é óbvio ele curte, mas ele curte o esporte, ele acha legal, ele só não, não conseguiu ainda começar.
2: Legal.
1: Uhum. Joia. É, quem são os seus ídolos e por quê?
0: Meus ídolos? Hoje eu acho que eu posso, eu, que eu gosto muito, assim, né, é as aferes do triatlon, uhum. que ela também começou uhum. tarde e eu não sei se né? ele a dança com certeza, uhum. mas porque foi a primeira triatleta que eu conheci e não pessoalmente, eu digo porque quando o triatlo surgiu pra mim, a Elinay dizia você é a dança do Brasil, você vai ser a Duffy do Brasil Ah, que legal assim, mas, poxa, então eu fiquei... <risos> <risos> Porque ela assistiu um mundial em ai, onde foi agora? Não me lembro ai, não me lembro onde foi mas ela viu a dança e ela disse quando viu a dança lembrou de mim foi aí que ela me uhum. mandou uma mensagem dizendo, você vai ser triatleta, você vai ser triatleta. E aí, então, uhum. acho que essas são as duas. E na natação eu sempre dizia que era o Michael Phelps, né, por ser o que ele é. Mas eu gosto muito também do Zambolt. Acho que eu tenho, não consigo dizer uma pessoa assim, porque, uhum. ah, não sei, eu acho que é muito amplo.
1: Uhum. E... O que que você vê no Zambolt que que te agrada, assim, que você acha o cara legal eu
0: acho que a leveza dele também, sabe isso era é o que mais me chamava a atenção ele sempre foi essa pessoa mais descontraída parecia que ele ele era sério, mas é. ele levava é. o foge de forma diferente porque o Michael Phelps sempre foi uma pessoa fechada sempre foi uma uhum. pessoa, você não não via ele interagir, não via ele sorrir, desambou totalmente ao contrário, né
1: então, totalmente. Vou... É, pelo menos no, no que a gente vê, é totalmente ao contrário. É. é.
0: Então, acho que, acho
1: que é isso. E o que que faz você perder essa leveza? Assim? O que que te tira do sério numa, numa prova, numa situação de treino que você fecha a cara e sai de baixo? O Mauro não tem nem coragem de, de te ligar.
0: <risos> acho que Ai, ah, não sei, quando foge do meu controle as coisas, a gente pode dizer que não foge, mas digamos, uma dor de barriga durante a prova, uhum. isso, isso mexe comigo, me deixa muito nervosa, porque tipo, não é uma coisa que eu, ai, ah, tô cansada, ou minha perna travou, não é uma coisa de treino, entendeu? Poxa, para de doer, deixa eu fazer minha força, ou uma dor de cabeça, assim, sabe? Eu não tenho muita dor de cabeça, uhum. mas tipo, dor no estômago, algo assim, e isso mexe muito, me deixa bem irritada, assim porque tira você do controle, digamos. É, eu acho que é isso. Não consegui treinar. E você gosta
1: de ter medo? as coisas todas ah. no controle? É, gosto. É, bom, obrigado por ter é, participado de Endorfina, finalmente, né? Finalmente. É, foi um prazer ter, ter conversado um pouquinho mais com você te conhecer um pouquinho mais, Jennifer tô aqui torcendo, acho que o ouvinte também tenho certeza aqui que muitos dos teus fãs, seus seguidores vão ouvir aqui essa conversa, e, e é isso queria te agradecer e fica aí com a palavra pra gente encerrar aqui mais esse episódio fantástico com a Jennifer
0: Sim. Eu que agradeço, gostei muito mesmo principalmente por ter relembrado aí da minha infância buscado, eu acho que foi o primeiro podcast que eu fiz que, que me pegou assim, ai ah, gente me trouxe recordações que eu nem imaginava tipo Dança do Vento, acho que eu que agradeço foi, foi bem gostoso mesmo uh, adorei ter participado e obrigado pela insistência porque realmente foi aí um ano tentando gravar
1: e que bom que deu certo, estou bem feliz. Que bom. É, Jennifer, muito obrigado então mais uma vez e lembranças aí para o Mauro e boa sorte nessa tua temporada 2022, aí somando pontos para você, com certeza é, eu vou estar tá aqui torcendo eu e o ouvinte para que você consiga junto com mais outras duas é, triatletas brasileiras, representar a gente lá em Paris, que já está aí. É, Vai treinando o tá. teu francês, hein moça? <risos>
0: difícil. Mal treino inglês aqui.
1: Mas legal. Bons treinos e boa sorte aí agora, tá? Nessa tua temporada.
0: Muito obrigada.
1: E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu bater esse papo com a Jennifer. E realmente, ó tá aqui na minha, na minha pauta, aqui, dia 17 do 4 de 2021. Mas valeu a pena, com certeza uma mulher super simpática super leve eu, eu simpatizo com o jeito né já falei isso aqui outras vezes aqui no, no Endorfina quando a pessoa leva o esporte com seriedade mas de uma maneira leve né você pode levar as coisas de uma maneira pesada de uma maneira mais arrastada ou você pode levar as coisas de uma maneira leve mesmo sendo sério, mesmo sendo profissional que eu acho que é o caso da Jennifer deu pra, pelo menos na minha, na minha percepção deu pra perceber isso aqui Dê um alô para ela. Acabei não falando aqui das redes sociais dela, mas é fácil. Eu vou colocar o nome dela é difícil de soletrar, é, né? Com Y, o D mudo e tudo mais. Mas eu vou colocar no post do episódio de hoje lá no endorfinabr.com, como eu sempre faço para todos os convidados e aqui a gente falou da Carla de Pierro que já participou duas vezes do Endorfina psicóloga aí do COB e de grandes atletas é, e triatletas brasileiros, a gente falou um pouquinho da Bia, a Bia já passou pelo Endorfina assim como a Carla, o Miguel Hidalgo que é aí da mesma geração, da mesma equipe que a, que a Jennifer já passou por aqui também a Vitória Lopes já passou por aqui a Luísa Batista e tantos outros triatletas é, já passaram por aqui, então você ouve todos esses episódios no seu agregador de podcast, onde você está ouvindo esse ou lá no meu site, no endorfinabr.com é, e se você por acaso quer ouvir um episódio com algum triatleta ou atleta e você acha que o Endorfina não, não gravou nenhum episódio, que eu, né? Não Endorfina, que eu não gravei nenhum episódio é, eu tenho falado recentemente para alguns ouvintes que me escrevem pedindo sugerindo convidados, né, aliás eu adoro a sugestão de vocês, mas eu tenho pedido para eles darem um, uma busca, né, um Google, dar uma procura no seu agregador de podcasts ou lá no meu site, porque das pessoas, muitas das pessoas que é, vocês estão pedindo já passaram pelo endorfina e não significa que não vão passar novamente aliás, várias pessoas já passaram por aqui, né, a Pamela mesmo, a Pamela de Oliveira já passou duas vezes por aqui é, enfim, e tantos outros mas dê uma procurada porque provavelmente eu já gravei com esse atleta afinal de contas já são 200 e sei lá, essa altura 70 e poucos convidados com alguns convidados repetidos mas enfim, dê uma olhadinha lá no endorfinabr.com lá é o meu site onde você, como eu disse ouve os episódios, onde você pode achar links para o vídeo da Schlachtfest que eu vou colocar, você vai achar os links para as redes sociais da Jennifer é, e para alguns assuntos que a gente conversou aqui, tem vários links no episódio de hoje aí que, eu, que eu usei na minha pesquisa e para desenvolver essa conversa aqui com a Jennifer, e você acha de todos os outros convidados, lá no meu site você também tem um link para o meu, meu perfil no Instagram o BR para o meu canal no YouTube onde você vai poder assistir a essa entrevista Lá também você pode assinar a newsletter semanal onde eu compartilho toda sexta-feira um e-mailzinho curto com algumas dicas e reflexões assuntos que são relacionados ao universo aqui do podcast do Endorfina e, e lá também você pode, claro contribuir sempre financeiramente com o Endorfina Podcast. É, a partir de 20 reais por mês, pessoal, são R$ reais por episódio, você vai estar ajudando muito o Endorfina e se você contribuir com um pouquinho mais eu ainda retribuo você ainda mais além de estar trazendo esses episódios eu retribuo você com alguns presentes exclusivos, alguns produtos exclusivos do Endorfina, então vai lá é, e lembre-se de assinar e seguir o Endorfina Podcast no seu agregador favorito porque se você, além de me ajudar a ter uma avaliação melhor, a estar tá subindo aí nas listas de relevância dos uh, agregadores, você ajuda novas pessoas a estarem descobrindo um pouquinho do Endorfina Podcast, quem sabe essa... Esse... Essa comunidade de ouvintes cres, cresça ainda mais. Esse é o meu objetivo, estar tá levando a mensagem desses convidados tão legais como a Jennifer para mais e mais pessoas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio do Endorfina Podcast. E é isso, valeu. Esse episódio foi um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Quase 20 anos de história e o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, ela oferece as melhores condições em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar e o seguro saúde com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram em titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores no mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram, bovem__energia. Esse e todos os episódios do Endorfina são editados pela produtora Pulsante.